0: Muy buenas noches, metaleros de Rica Punta Arenas. Eh, es para mí un gran honor presentarles nuestro segundo programa. Tuvimos un par de demoras ahí, unos atrasos porque, como ustedes saben, estamos en medio de un estallido social. Eh, por lo demás, muy justo, las demandas sociales que, que la gente ha, ha presentado. Y esperamos que todo se resuelva de, de manera satisfactoria. Recuerden que ya fue aprobada la, la petición de la nueva Constitución esto es para abrir y bueno poniéndonos al día vamos a, a comentarles que en este programa tenemos a dos grandes invitados como son Wake of Emptiness eh, ellos son una banda de death metal que mezcla variados estilos como el doom eh, inclusive el black que son bastante técnicos bien progresivos y en esta ocasión estuvimos conversando con Alejandro Ruiz y Mario Burra bajista eh, hablamos del origen de la banda en qué estaban en estos momentos hablamos de su gira por europa eh, los chicos estuvieron en españa Bulgaria rumania así que nos traen bastante detalle y anécdotas de ese viaje eh, para continuar el eh, programa también estuvimos con kirsten y al de Minro. Muy, ustedes saben muy bien que Nirvana fue una banda ícono del Trash Metal en Chile a mediados de los 80 Se dice también que hicieron la primera tocata metal de Chile y de Sudamérica como fue el, el Death Metal Holocaust En esa ocasión estuvo masada, crepenta, de otras bandas que ya no están tocando pero fueron, fueron la base del movimiento Trash eh, Quería también anunciarles que tenemos un nuevo pisador, La Cerveza Killer nos va a estar acompañando todos los programas. Y como siempre, también el apoyo de Rocky Metal Chile, que está dirigido por Tito Ruiz. Bueno, en, en, aparte de la entrevista, vamos a tener bandas nacionales mostrándonos su nuevo material. Y vamos a partir con Sacro Death, ellos son una banda de la Ligua, hacen death metal bien clásicos tienen a su haber más de dos LPs y un par de, de demos el tema que vamos a presentar en esta ocasión es parte de su EP, Camino a la Tortura y tuvimos conversando también con Juan Carlos de de Sacro y nos estaba comentando que, que ya para el verano del 2020 tienen planificado una gira para Argentina así que le deseamos mucho éxito a los cargos de de y bueno, también tenían una, una tocada en Valparaíso con una banda colombiana pero debido a toda la contingencia, el evento fue cancelado
1: Bien.
0: así que vamos con, con ese tema del, del EP Camino a la Tortura
1: Rey Narado.
0: Sacro Dead de su último EP, Camino a la Tortura. Vamos a adentrarnos un poco en la, en la historia de Sacro Dead. Ellos nacen a finales del 2004, y su primera formación estaba compuesta por Juan Fernández, la voz que se mantiene actualmente, Marco Salinas en guitarra, Felipe Salinas en bajo y Víctor Vargas en batería. Ya en el año 2006, ellos graban su primer demo, homónimo por cierto, y graban el single El Gran Valle del Misterio, de forma independiente. No sin antes, hasta el año 2011, eh, graban su primer EP titulado Condenado en los estudios Piedra Sónica, ubicado en la ciudad de La Ligua con un baterista invitado. Eh, ya en septiembre del año 2012 los ficha el sello LMDT Records de la ciudad de Coquimbo y ellos son los encargados de editar este EP Condenado. Y el 2014 ellos lanzan su primer LP que sería El Fin de los Tiempos, el disco que por cierto me tocó trabajar en la edición, cerramos alrededor como de 100 copias más o menos y tuvo bastante éxito, se, se vendió completo ese, ese tiraje. Y este año lanzaron el LP que están promocionando, por cierto, El, el Camino a, a la Tortura. Bueno, también quería comentarles que SacroDET, como dije anteriormente, ellos van a, van a estar participando en una gira por Argentina específicamente en la localidad de, de Morón eh, También quería pasar el aviso de su merchandising oficial eh, Ellos están vendiendo todo lo que es su discografía compuesta por CDs, tapes y también poleras. Ya los pedidos los pueden hacer por inbox al Facebook Sacrodet y al WhatsApp directamente más 569 738 44923 también ellos tienen una página web propia ww.sacrodet.cl eso era lo que respecta a la información de nuestra banda invitada sacrodet del programa eh, vamos a continuar con el con el podcast eh, ahora lo que viene a continuación es la entrevista que realizamos a Alejandro Ruiz y Mario Burra, bajista, vinieron, vinieron los dos acá al, al set y nos entrevistamos directamente. Es en una entrevista bien extensa, yo diría que casi la hora más o menos. Así que yo creo que a los fanáticos les va a, les va a gustar bastante.
2: Que tengo
0: Muy buenas noches, estamos con Way of Emptiness. Tenemos al señor Alejandro Ruiz Torres, vocalista, y al señor Mario, bajista de la banda.
3: Buenas
0: noches. Vamos a comenzar esta entrevista. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Para comenzar, ¿podrías comentarnos cómo nace este proyecto?
4: Eh, bueno, muy buenas tardes Gracias por la invitación eh, Weight of Emptiness Nace por ahí por el año A fines del 2014-2015 eh, De la ceniza de un proyecto anterior Que teníamos con los chicos eh, Muy conocido A lo mejor por, por la escena más De la primera eh, Etapa de los 2000 Y... Quedaron, quedaron, esa banda terminó finalmente, no, grabamos solamente un demo eh, pero quedaron, quedó mucho material dando vueltas, entonces en algún momento se unieron las estrellas, los símbolos, las Pilsen y eh, dijimos, bueno, tenemos que volver a tocar juntos, eh, ¿qué hacemos? y como había mucho material suelto dando vueltas, eh, echamos mano a eso eh, Juan, el guitarrista, se encargó en el fondo de, de poder eh, ligar cada una de, esa, de esos riffs y todo el material que había y armamos eh, la cantidad de canciones que componen nuestro primer disco que es Anfractus Moments for Redemption eh, Yo, para serte sincero, en mi apreciación personal, yo al principio no creía mucho en la idea porque pensaba que se sí, iba a diluir en el tiempo y, y que no iba a funcionar a lo mejor pero en ese sentido hay que agradecer mucho a Juan que fue muy tosudo y, y trató de, de hacer que todo funcionara de buena manera, armó un buen disco. Eh, yo siempre creí que eso era como un hobby a lo mejor eh, y en algún momento me dice, hey Juan bueno, vamos a grabar eh, un disco y yo dije, ¿cómo tan rápido? Porque no, no llevábamos, de hecho no, no habíamos tocado en vivo, teníamos las canciones solamente en maqueta eh, y Juan ya tenía la idea de que lo grabáramos eh, profesionalmente. Entonces, yo pensé que eso no iba a llegar a ningún lado, <risa> siendo, muy, siendo muy honesto. Pero a medida que las canciones yo sabía que eran buenas, eran buenas canciones, estaban bien hechas, estaban bien armadas. Eh, los detalles de las composiciones y los arreglos eran maravillosos. Eh, y finalmente nos metimos al estudio, grabamos y el resultado fue increíble. Y, hasta el día de hoy, yo creo que me sorprendo de, 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 de ese proceso, que fue muy corto, porque ya en el 2016 teníamos el disco afuera, eh, sonando muy limpio, para pa lo que a lo mejor la escena chilena en general. ¿Qué, qué fue eso? ¡Oh! ¡Hay fantasmas abriendo Pilsens! Eh, y nada, pues ah, eh, quedamos muy contentos con el trabajo y la gente también lo apreció de muy buena manera porque rápidamente nos empezamos a meter en todos los shows, empezamos a tocar mucho y, y la gente valoró mucho eh, el trabajo hecho y las tocatas en vivo que también son un show aparte. Así que, no, eh, eh, así empezó todo en el fondo.
0: La raja, compadre.
5: Ya.
4: bueno, ustedes vienen llegando a Europa hace un
0: par de meses, tuvieron seis fechas en España y algunas fechas en Bulgaria y en Rumania. Sí. Eh, queríamos saber cómo fue su experiencia, tanto musical, cultural también. Eh, en este caso le damos la palabra a Mario. Sí, Hola. vaya Marito
3: nomás. Hola chicos, buenas noches. Y sí, realmente eh, la experiencia europea fue pero totalmente maravillosa. Eh, conocer un, un, un nuevo ambiente eh, pa, para la banda fue increíble la gente se, se portó eh, co, como uno pensaba no todos fueron igual para serte sincero personalmente Rumania la lleva partiendo que, que no cague no, no
4: a los demás países acabar, ya, ah, lo no, pero, <risas>
3: no pero partiendo que Rumania teníamos una fecha en, un, un martes y se llenó eso no lo podemos negar
4: No, no, sí, claro Hay, hay un, un fervor más grande en Europa del Este Porque eh, yo creo que se parece más a lo que pasa acá eh, Claro No son tan diferentes las escenas No son tan finales. diferentes con
3: nosotros Hablamos No tan distinto tampoco eh, Pero sí Para la banda fue pero genial Muy importante eh, Y, y, y general, generalizando todo el, también el sonido lo, 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 lo
4: claro, destacar lo técnico allá, lo, lo técnico allá lo técnico. en allá, Europa claro está, está bien es, es como es muy bueno ah, donde vaya y vaya a sonar bien sí, eso es como sí. bien interesante porque y lo otro que quiero
3: destacar son la, las bandas eh, que te acompañaron o sea fueron sí, muy buenas sí, banda no, no, no tengo ninguna queja de todas las bandas y, y, y aparte que
4: nos hicimos muy amigos de, de, de mucha gente, de muchas bandas y fue maravilloso. Sí, yo creo que cuando vayas a lugares así, donde. ¿Para pa, qué estamos con huevos? O sea, la, la cuna del metal está en Europa, en Estados Unidos y, y tú pensáis que allá está toda la panacea del tema. Po. O sea, que allá todas las bandas son maravillosas, que todos suenan increíble, que todo. Ah. Y finalmente te vais dando cuenta que, que Chile no tiene nada que envidiarle. Yo voy un poco en defensa a los chilenos. Para bueno. nada, para o sea, nada. Y, ¿y Sudamérica. De ver, hecho, ¿no? tú vas a otro lado y finalmente tienen como estilos marcados, ¿cachai? Y yo les decía cuando estábamos allá que, que cualquiera de ellos que fuera a Chile se iba a encontrar con un mundo entero de estilos, porque en Chile tenéis todos los estilos del metal. Tenéis metal melódico, metal metal brutal, eh, doom, black, weón, eh, bueno, de todo, heavy metal. Entonces, en Chile tenemos como toda la gama que existe en el mundo. Y tú vas a otros países y a veces se dedican más a una cosa, ¿cachai? O la gente escucha más... O algo más determinado. Eh, claro, la, eh, yo creo un, que la, un, la, la, la experiencia fue, fue súper rica en cuanto a entender cómo funciona Europa finalmente como, como mercado y, como, y cómo funciona la gente como escena. ¿cachai? Totalmente, totalmente. O sea, eh, es como, como que Europa es, son regiones de Chile. Mira, yo, finalmente, si, si lo ejemplifico, bueno, eh, pasa lo mismo que pasa en Chile. Si viene a viene Metálica, llena. Pero las tocatas locales son las mismas tocatas chicas que tenía acá en Chile. La diferencia es que a lo mejor, claro, allá tienen una, dos. A acá nosotros, bueno, el fin de semana tenemos diez o cinco, claro, sí, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, el fervor del metal eh, es más grande acá en Chile, yo creo. Por lo que yo he podido ver afuera, ¿cachai? Es eh, eh, mi apreciación y, y creo que sí, somos por algo hueón. Todas las bandas vienen y grandes acá y la hueá... Eh, es ferviente a cagar porque tenemos una pasión por el metal uh -huh. gigante ¿cachai? O sea, no, yo, creo, yo creo que hay más hay más músicos que público, sí, pues. ¿cachai? entonces vos les decías esa weá a ellos afuera y te dicen chucha Como no, que, y, 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 yo creo que toda Europa piensa que ellos están en, 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 el, en el meollo de la weá y finalmente está acá, weá, está acá nosotros somos capaces de llegar allá y enseñarles a ellos cómo es la weá está acá, o sea
3: claro Tú, tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Creator. Juan bueno, viene a Chile y los guanes bueno, te publican en su Instagram, en su Facebook. one bueno, voy a Chile. ¿Cachai? Claro. Ellos saben, saben el fervor,
4: aunque sea un, 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 un recinto chico, aunque sea un recinto grande. O, al que le gusta no, pues, bueno, pero Iron Maiden, ¿no? O sea, viene Iron Maiden
6: y. Ma y, y bueno, Maiden... Show
4: sold out, weón, bueno, y te llenan y, y, y graban desde acá porque. Porque acá está la hueá, ¿cachai? O sea, tú ves el público, el público se mueve, ¿cachai? Siente lo así que está pasando. Es, así
3: es, el público es, es acá, maravilloso. Allá también, ¿cachai? Pero nos tocó, como somos una banda más emergente también, eh, el, el público es más reducido. Perfecto. Corta esa no eso.
0: Ya, la siguiente pregunta eh, habla sobre los sellos en Chile, cómo, es, cómo ha sido el apoyo a las bandas. Eh, me gustaría, Alejandro, que tú me respondieras eh, si has tenido alguna experiencia buena o mala con algún sello en particular, si se puede decir.
4: Mira, o sea, en general, en las bandas donde he tocado ha sido eh, más autogestión. Eh, en algunos momentos he tenido oportunidad de trabajar con algunos sellos. Eh, por lo que hablas de repente con bandas de otros lados creo que pasa más o menos lo mismo. En realidad los sellos... Eh, puta, no me quiero meter en la los callos, Pero generalmente los sellos Creo que eh, Hacen su pega de eh, Generar un negocio Más para ellos que, que realmente Apoyar una banda o sea Ahora, eso no creo que sea La mejor culpa de los sellos como tal eh, El sello aprovecha lo que tiene en el fondo Disponible para poder ganar plata Y que finalmente es lo que tiene que hacer un sello eh, a diferencia, a lo mejor, de Europa, donde hay un mercado, ¿cachai? Entonces tenéis plata dando vueltas para que los sellos puedan gestionar huevas más grandes, como llevarte de gira, hacer shows, de eh, llevarte de alinear, eh, no sé, ¿cachai? Gestionarte un poco más. Eh, entonces, en este caso, creo que, claro, la, la escena chilena, si bien eh, considero que musicalmente es maravillosa, eh, en cuanto a... A, a, a tema mercado Y a tema de cuánto más allá te puedan gestionar Creo que hoy en día Llegan solamente hasta el punto de poder Gestionarte discos y, y que tú no tengas que invertir ese dinero eh, Sacado de tu bolsillo Que es lo que eh, No sé Como éticamente no, no debería, no, no corresponde o, o como lo verían todos los músicos Supuestamente nosotros deberíamos Trabajar haciendo música Para nosotros recibir los beneficios Monetarios de eso eso no pasa acá en Chile eh, pero pasa por un, por un, un círculo rotundo de, donde no hay plata da, circulante ¿cachar? o sea tú vas y obviamente sabéis que no se llena eh, si se llena eh, yo creo que recuperáis y ganáis algo nadie se hace millonario con el negocio de la música en Chile eh, por lo menos del metal entonces, claro, tú decís, chucha, págame. Pero si sabéis que en realidad el compadre que hizo el show no ganó plata, ¿de dónde te va a pagar? Po, bueno? ¿De dónde te va a pagar? Eh, eh, no sé, bueno, plata, plata para el bolsillo. Porque claro, obviamente se gestionan los shows que te paguen a lo mejor las movilizaciones, ¿cachai? los sonidistas. Cosas que tú sabes que a lo mejor ellos pueden gestionar, los productores que hacen shows. Pero... Pero todo esto depende, weón, bueno, a lo mejor de un apoyo monetario que no existe en este país y que no va a existir, ¿cachai? Entonces, o, 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 o mueres en la rueda y en la tuya de decir, chucha, eh, vamos a ser a lo mejor, no sé, una de las bandas más conocidas de Chile, o te empezáis a proyectar para afuera y empezáis a generar cosas con el mercado de afuera, ¿cachai? Eh, creo que va por ahí. Los sellos hoy en día... Eh, no sé si son un gran aporte para eso te gestionan a lo mejor que claro cierta parte de las lucas que gastáis a, eh, a diario en tener una banda porque gastáis muchas plata por todos lados gastáis plata eh, la fecha es que es
3: muy amor al arte hoy en día sí sí, sí o sea
4: mira yo, yo he dicho creo esta hueá varias veces pero es decir eh, nosotros más que ganar plata, todos los músicos de metal en Chile, más que ganar plata, gastamos plata. Pero, pero míralo, míralo así súper crudamente. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque nos gusta. Porque nos gusta, ¿cachai? Entonces al final, o somos muy estúpidos o tenemos mucha pasión. Y al final es eso, pues, bueno. finalmente, si, si no te va a apoyar alguien, preferís sacarla de tu bolsillo y apoyarte tú. Entonces, bien, ¿cachai? De la manera que venga, one, bueno, depende de cada banda cómo Cresta lo gestiona.
0: Eh, bueno, ustedes son una banda relativamente joven en la escena, pero con músicos que llevan bastante carrete en el cuerpo, si se puede decir. Eh... ¿Sobre todo carrete? ¡Claro! <risa> <risa> Hasta carrete! Eh... ¿Qué sienten ustedes haber cosechado tantos éxitos en, en tan breve tiempo? Porque... Llevan no mucho, o sea, comparado con bandas que llevan 30 años tocando en Chile, bueno y ustedes llevan un par de años y, bueno, han salido a tocar a Europa, han tenido muy buenas críticas en tanto medios nacionales como internacionales. Alejandro, eh,
4: Bueno, primero, gracias por el, por el halago. Eh, no, yo creo, yo creo que fue la manera en que lo hicimos, pues, como lo hablábamos a lo mejor en off, eh, esta idea de la gestión nos dimos cuenta que había un secreto ahí, que a lo mejor no, no todo el mundo se alcanza a dar cuenta, que puedes tener una banda maravillosa, pero si no hay una gestión detrás, eh, posiblemente eh, mueras en sacar discos acá en Chile y, y sería todo. Puede ser a lo mejor muy reconocido y todo, pero nos dimos cuenta que hay un, hay un negocio detrás, o una gestión detrás, eh, que en este caso la realiza Juan eh, totalmente, eh, la cual nos ha llevado, en el fondo, a, a tomar buenas decisiones eh, y eso yo creo que la gente lo ha valorado eh, hablando, por ejemplo, los sonidos de los discos, los shows en vivo eh, pasa, pasa todo, como te digo, por una gestión y esa gestión tiene que ver con hacerlo con el mayor nivel posible dentro de nuestras posibilidades entonces, no sé, pues nosotros empezamos al revés, pues la mayoría de las bandas empiezan, ensayan y se ponen a tocar en vivo. Y después de un tiempo, si, si más o menos te va bien o no te va mal, tú piensas en grabar un disco recién. Eh, la diferencia yo creo de Weight of Emptiness, que fue un muy buen, muy, muy atinado, una, una, una decisión muy atinada, fue que nosotros primero grabamos el disco. Y de ahí nos llegaron una cantidad gigante de profesiones para ponernos a tocar en vivo. Eh, porque la gente ya lo podía escuchar de, No solo acá en Chile, sino que afuera, en región y, y eso ya te da un plus porque la gente ya te conoce Entonces eh, espera que vayas a tocar donde ellos están Y eso, la verdad que ha facilitado mucho, yo creo, la, la gestión de la banda A ver, y yo te voy a hablar un poco más del segundo
3: disco Hable o sea,
4: hijito, no
3: <ríe> O sea, yo entré en el segundo disco Y el, el ambiente que se da entre los álvaro cinco es el nuevo yo soy el nuevo como Neil Perderach. Neil <risa> eh, Sí, el, el ambiente que se dio en, 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 desde que yo entré a la banda eh, es maravilloso. O sea, entre la composición y la ejecución eh, siempre hay, hay un, un, un afiato y siempre hay un, una amistad que se puede decir eh, un, un compartimiento de, de todos nosotros. ¿cachai? Entonces. Sí, cuando 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 tú me, el Jano hablaba de, del primer disco, pero el segundo disco, bueno, puta, se dio también, se, se dio también en ahora, ahora que salió y las la críticas han sido muy buenas, que bueno.
4: Sí, sí, estamos contentos por eso, bien. Estamos
3: súper contentos. No creo que sea el mejor disco de, del mes ni siquiera, pero puta. Muy bueno para el eh, mejor disco de pero, 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 <risa> entre los dos discos no para mí son los dos buenos
4: sí no yo, yo creo que recalcar más que todo el proceso porque puta yo como músico claro yo tocando hartos años acá en la escena chilena y toda la weá pero pero yo creo que nunca sí, había vivido un proceso tan profesional porque y tan rápido porque nosotros mira en el fondo estas canciones están, a lo mejor, habían varias maquetas, varias ideas que están ya hace rato, desde la gira a México el 2017, ya teníamos yo creo la mitad del disco compuesto, pero a lo mejor no las habíamos sellado todos juntos, no estaban todos los arreglos, no todos los músicos sabían la, las partes, y finalmente fue más o menos como en esta misma fecha del año pasado, que dijimos ya viejo, vaya... Hay, hay mucho material dando vuelta, lo teníamos a lo mejor maqueteado, no sé. En... ¿Cómo se llama esta cuando en... En, en, en... Ajá, so, en Guitar, Guitar Pro Guitar Pro, bueno, que hasta teníamos mucho material grabado en Guitar Pro, más o menos de cómo iba a ir para tener una idea. Sí, las bueno, frutas en Guitar Pro. Y y pasó que claro, no, no, no lo habíamos enseñado entre nosotros y, y más o menos en esta fecha dijimos viejo hay que ponerse a trabajar. Esto es un trabajo, lo, lo tomamos como tal, tenemos ambiciones más o menos grandes. Y, y llegó al punto en donde, o sea... No sé, por eso te digo que es el trabajo más profesional... En el que yo me he embarcado... Eh, porque llegamos a hacer una carta GAN... ¿cachai? O sea, sí. llegó, llegó ese momento donde... Ya, lunes, claro. lunes 17 de tal fecha... Guitarras... Composición o sea, de guitarras... Martes tanto de tal fecha... Eh, arreglo segunda guitarra... De la... eh, tal. Después cuando ya teníamos más o menos todo en lo individual... Empezamos ya, ok... ensayo tal día tal canción, ensayo tal día, tal canción, arreglo tal día, tal canción, después ya pasado ese proceso, grabación de voces, grabación de baterías, entonces, claro, fue, y, y, y la idea siempre fue, esto empezó, el proceso empezó más o menos en octubre del 2018, y dijimos, hey, la fecha tope para esto, pa esto es 31 de agosto del 2019, para, para el entonces, imagínate el grado de presión fue fue grande, o sea yo creo que nunca había habido algo así y no solo la música o sea te que preocuparte del arte del disco, las letras, que todo esté bien, que todo te impeque, que de que el orden de las canciones, o sea mira son detalles, son huevas, pero pero cuando empezáis y, y lleváis dos, tres días eh, discutiendo entre, porque en ese sentido sí debo decir que somos bastante democráticos, o sea tratamos de hacer de que lo que decía la mayoría es lo que va a ir finalmente entonces, imagínate el hueveo de tres días o una semana hablando de cuál es el orden de las canciones del disco, ¿cachai? Que no está dentro de la carta cant O sea, es como pega adicional a la que tení. Y, y, y finalmente, eh, eh, lo mejor que nos pudo haber pasado es que el disco salió el 31 salió de agosto de ahí, eso, sí. del 2019 y logramos el objetivo, Y de ahí sacamos el disco, hicimos el lanzamiento con una fecha con bandas eh, bacanes de acá de, de Santiago. Y y de ahí nos fuimos de girar a Europa entonces, puta yo creo que el puntapié para el disco fue fenomenal aparte de haber grabado el video del single The de Flame que o sea esa es la idea estamos tratando de pensarlo todo como lo piensan las bandas en Europa ¿cachai? Bueno, sí. otro, otro mecanismo no, El sí, mecanismo, claro, yo no culpo o sea bueno, no, 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 no es que me, nos sintamos más grandes que otros otro, es no, bueno, Estamos claro. trabajando de una manera diferente Que a lo mejor no habíamos trabajado Y estamos tomando el ejemplo a lo mejor de cómo lo hacen los europeos ¿cachai? El, Que es el, como decirte el, el, Ok, vamos a sacar disco Y te lo estamos avisando Y sacáis un video primero Y a las dos semanas sale el disco ¿cachai? Como para que ya tengáis más o menos enganchado a
3: la gente Es más como dice el Jano Si, si fue algo profesional Porque fue, nos metimos al estudio en febrero y en abril, por gant estamos listos musicalmente. Claro. Pero musicalmente. Y ahí viene Todo el más. proceso mucho, de mierda. Mucho trabajo más, o sea, de verdad. Era increíble el, el trabajo
4: que... Sí, increíble. o sea, finalmente, claro, a lo mejor la gente no, 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 no lo sabe. Los músicos lo, lo saben, obviamente. Pero grabar eh, no, no, no te lleva tanto tiempo. Sino que la postproducción de eso, bueno, es una mierda. Y te lleva mucho rato que te pero lo bueno es que lo pudimos sacar adelante y, y como reitero bueno, creo que el, el trabajo más profesional que he trabajado en mi vida bueno, okay. bueno
0: Alejandro, a, aparte de tu rol como vocalista de Wave of Emptiness eh, tú te encargas de la parte lírica eh, en general,
4: no toda, pero sí en general
0: ya, Querías, quería saber en qué se basan las composiciones y en qué te inspiras
4: al momento de escribir al momento de escribir la música en ¿hablando es que... solo de lo lírico o de lo musical también? lo lírico, las letras ya, no, yo creo que eso es una idea que presentamos entre todos pero, pero finalmente claro en el primer disco yo debo ser muy, muy sincero, yo no aporté mucho líricamente en el primer disco solamente una canción, que es la canción Holy Dead eh, que está dedicada a Santa Muerte no, está dedicada a Javier de Osodrom, de cuando Javier murió, que también fue guitarrista de Dina de Nazaren, que era un gran amigo de nosotros, eh, en los tiempos de cuando tocábamos antes dentro de Lemir, fue sonidista, siempre nos apoyó, nunca tuvo una mala palabra, entonces siempre fue un personaje que queríamos mucho. Y cuando él murió, eh, sí, a mí yo creo que bueno nos afectó bastante y, y yo creé esa letra. Eh, por la muerte de Javier eh, Y creo que fue la única letra con la que aporté en el primer disco El tema fue que claro Ya cuando nos empezamos a meter en este segundo disco Yo creo que sí Me, me metí las patas hasta el fondo Porque empecé a componer canciones Empecé a hacer líricas eh, Y me metí bastante Entonces creo que en general El concepto del disco Fue algo muy personal eh, Conquering the Deep Cycle eh, que significa eh, conquistando el ciclo profundo trata de, de indagar en la idea de, de conquistar la vida de hacerte cargo de tus propias cosas eh, volver a darle el poder al hombre y no a todo aquello que te esclaviza siendo eh, gobierno, política, religión nada que te lleve a un dogma eh, es por un paso más al, al, al disco anterior Claro. Claro, o sea, claro es un proceso finalmente porque porque uh, fractus moment for redemption en el fondo habla de esta idea de, de que estás en la oscuridad y necesitas salir de ella para poder encontrarte con la luz y ya saliste claro este, en este segundo disco la idea es ok ya salimos de, de esta de esta oscuridad y estamos en esta luz eh, consciente eh, y por tanto, ¿cuál es el segundo nivel? Es controlar tu realidad, es controlar todo lo que te rodea. Y yo creo que de eso se trata el disco y eso es lo que refleja la carátula. Por eso la carátula es un poco tiene que ver un poquito con Prometeo, que es este ser que sostiene una antorcha con fuego. Porque el conocimiento está, eh, está ahí, está en esa llama que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces... Todas estas lógicas en las que vivimos, que son dogmáticas, por eso vuelvo a repetir hablando de sociedad política, eh, te llevan y te esclavizan. Entonces Conquering the Deep Cycle es un poco des, eh, desestructurar eso y volver a darle el poder al hombre. Que ah, <ríe> eh, sin eh, haber sido ningún pitonizo, justo se está dando esa lógica en las sociedades latinoamericanas e incluso en las europeas. Entonces yo creo que es eh, algo que tiene que ver con los tiempos actuales Es donde el hombre eh, ya ya no quiere y no necesita nada que lo esclavice Sino que quiere retomar su propio poder Entonces eh, eh, Conquering the Deep Cycle está ligado precisamente a eso
3: just, Justamente el, el hombre ya se, se, se pone más humano No tan divino no, no sigue un ni tan mecánico no, ni tan mecánico no sigue una divinidad no sigue una espiritualidad es más aterrizado es, es no quiero ser materialista pero es es, es
4: humano o sea un poco una idea luciferiana también de la idea de Total,
3: totalmente de que, que sigue, el fuego o
4: sea, de Lucifer vuelve al hombre para poder hacer enriquecer al hombre por supuesto
3: o sea es cuando alguien dice eh, no sé te dar un ejemplo súper ridículo pero pero sirve Oye, se salvó gracias a Dios. No, bueno. gracias al doctor que estudió, no sé cuántos años en la web. Entonces, sí. o sea, es sí. humani humanizarlo. O sea, es humanizarlo, dura... es humanizarlo. No. Tú te humanizas. No, eh, yo él, creo que se salvó él, gracias él. a él. Es lo que siento yo, es lo que siento yo, ¿cachai? Es el, 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 el lo que yo creo. Que tiene que ser el mundo y, puta, y justamente claro, ese año en todo este de... esta...
4: pero no solo a nivel nacional si eso es lo más interesante que finalmente no, es algo que, que pasa no. a nivel mundial entonces yo creo que es eh, esta idea de que, de que el hombre ya no quiere más estas estructuras que lo atan a dejar de ser hombre sí. eh, claro. y por lo tanto quiere volver a tener el poder él como individuo y yo creo que para allá está más o menos ligada a la lírica hoy en día entonces finalmente es una idea de filosofía humanista yo creo que va para allá en el fondo el trabajo que estamos haciendo hoy en día es un poco filosofía un poco de pensar en situaciones que nos han pasado así que el tercer disco va a ser un paso más allá y así nos vamos ay 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 te estás quemando con ya la siguiente pregunta
0: centrándonos de lleno en la música de The Wave of Emptiness hay creaciones bastante oscuras, si se puede decir, eh, y los temas en sí como que como que tienen una, una atmósfera que impregna un, un aroma, si se puede decir como poéticamente, a flores marchitas en un cementerio, mezclados con también como, como un cierto olor así como putrefacto, una, una dualidad si se puede, no se sé si entienden. Eh, ¿Ustedes podrían comentarnos sobre la filosofía de la banda?
3: La filosofía de la banda, bueno, todo parte del nombre, el peso del vacío. Todo parte por, por, y te lo dijo Jano anteriormente, todo parte por por, por, por humanamente, cómo uno se siente cuando está destrozado, cuando está devastado. Cuando, cuando tú llegas a tu casa y estás acostumbrado a sentir a tu niños y, y llegas y, y no sientes a nadie, es un silencio. ¿cachai? Eh, queremos dar un, un paso más arriba ¿cachai? Eh, sin embargo jugamos un poco con la letra Por ejemplo te, yo, yo llegué en el segundo disco y me tocó hacer la letra de um, Labs of Insanity que fue una experiencia personal que me tocó a mí Ah
4: claro, eso, eso yo debo hacer ese alcance eh, de, de, cuando llegó Mario en el fondo también fue un aporte porque no solo venía a tocar bajo, sino que nos transmitió también muchas ideas de cómo planificar la música y, y también se atrevió incluso a, a últimos momentos que llegó de la composición, a incluso a hacer letras. Bueno, y te, no. te sigo dejando a ti, porque la letra, la letra no. de esa canción es súper interesante, entonces... Eh,
3: eh, mira, fue una, una cosa personalmente que me, que me tocó justo en, en un momento de, de conquistar mi ciclo, ...pero también uno lo, 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 lo confabula con, con la leyenda, con la fábula... ...y y ¿para qué andamos con cosas, nosotros somos un metalero... ...el metalero le gusta lo siniestro, lo oscuro... ...entonces sí, me, me pasó algo y, y, y fue como un pacto... Lo ¿No transmitiste a través del metalero... Eh, claro, fue un pacto entre remedios insanos y, y demonios macabros... Internos... Internos...
4: Sí, claro, o sea yo, yo creo que, claro, de alguna manera todas las letras, eh, si bien reflejan en la generalidad lo que, lo que acabo de decir delante eh, están basadas en experiencias personales, entonces son, son bien viscerales finalmente, porque provienen muy de nosotros y de cosas que no, nos han pasado entonces tienen que ver a lo mejor con todo esto estos detalles de nuestras vidas personales, en donde nos han pasado cosas eh, pencas y y la hemos sobrellevado a través de la música y, y la hemos expresado a través de, de estas ideas generales que damos en los discos. Entonces, son de alguna manera conceptuales un poco los discos, eh, en cuanto a su lógica. Eh, pero es bien interesante cómo las vamos tratando a, a niveles personales, porque finalmente eh, el que hace la letra, claro, está cada letra está cargada de su emocionalidad. Entonces la hace interesante desde ese punto de vista claro, pero
3: sin embargo también eh, le ponemos la fábula o sea si no, si no es por eso el, el tema no, no, no cuaja ¿cachai? hay que ponerle hay que ponerle todo o sea.
0: la siguiente pregunta estimados eh, bueno, escuchando la, las producciones de Wave of Emptiness que tienen muy buena calidad eh, yo pienso que esto destaca sobre las otras bandas nacionales. Ah, claro, muchas nosotros gracias, escuchamos muchas un, un, un disco de Wave of, of Emptiness bueno, y se escuchan agua raja, un sonido muy muy bueno. Por lo mismo yo quería preguntarles cómo fue el proceso de masterización. ¿ya? Porque acá en Chile muchas bandas eh, mandan a hacer sus trabajos afuera, a Suecia, a Alemania, y cobran grandes cantidades de dinero los productores. Ustedes produjeron, ustedes produjeron el disco en Chile. Entonces me gustaría saber cómo fue el proceso.
4: Ah, me pillaste comiendo, pero. <risa> no, mira, yo, yo creo que descubrimos... En este proceso de, de ambos discos, no solo el último. Descubrimos eh, que a lo mejor no es, no es tan necesario gastar tanta plata en la manera en la que grabas. Hay cosas que tienes que grabar la, como te digo, vuelvo a repetir, por la experiencia de nosotros, no decimos que sea esta la ley, pero pero sí, eh, descubrimos una fórmula en donde, si grabas bien una batería en un estudio muy profesional, a lo mejor es ahí donde gastas el, el fuerte del dinero, eh, lo demás, las cuerdas, voces y todo eso, fe, finalmente puede ser un poco más casero. Yo voy a ser muy sincero en la manera en que lo hacemos, ¿La en la que la hemos hecho en los dos discos, es que es grabar baterías en un muy buen estudio y gastar mucho del dinero final del disco en eso y el resto lo hemos grabado en la casa uh, soy súper sincero para toda la gente que está escuchando finalmente eh, bandas nuevas o todo lo que hacemos lo grabamos con una interfaz a un computador en la casa y se acabó eh, la magia está y eso lo pudimos descubrir en el fondo en el proceso también eh, en esta idea de que, de que hay una persona que lo hace después, que es un ingeniero de sonido, que es un profesional del sonido, que, que es en este caso Ripo, de la banda Egregor, de allá del norte de Chile. Y él es, en el fondo, quien, quien dio toda la magia a esto, del, del, tipo del tipo muy simpático, del cual estamos muy agradecidos. Eh, yo creo que trató de dar eh, lo mejor que él puede dar, y, y por eso vuelvo a reiterar los agradecimientos a Ripo ya de, de una excelente banda como es Gregor eh, donde finalmente claro si tú escuchas a lo mejor el, lo que teníamos como como primera base como demo como la, o como la grabación en bruto pues claro puede que no sea tan increíble como el resultado final y, y te das cuenta que, que puedes hacerlo más menos costoso más ingenioso y si tienes un buen ingeniero de sonido de detrás eh, puede hacer maravillas entonces yo creo que la magia finalmente la hace ese personaje y es a lo mejor algo como, como te hablaba de antes eh, los trabajos más profesionales que he hecho han sido un Weight of Emptiness y así sido yo creo por eso, porque no hemos dado cuenta de dónde están los puntos claves para que suenes bien y para que puedas tocar bien en vivo entonces... Eh, en ese sentido muy agradecido de Ripo un saludo Ripo si estás escuchando eh, y eso yo creo que finalmente nos dimos cuenta que con menos plata podías hacer igual muy buenos sonidos entonces para, para que todas las bandas puedan tenerlo en cuenta más que todo para pa compartir más o menos cómo lo hacemos nosotros si, si a la gente le ha gustado el disco y cómo suena bueno, así lo hacemos wey. no hay mayores eh, elitismos en la web
0: Bueno, luego de escuchar sus dos trabajos de larga duración, eh, a mí por lo menos me dejaron muy buenas impresiones. Eh, hay estilos como por ejemplo el death metal, el black, el doom, que se conjugan en una mixtura, eh, lo que le da un toque de originalidad a la banda, si se puede decir. ¿Ustedes podrían comentarnos sobre sus estilos musicales? Esos estilos que influyeron en la composición de, la, de las Yo creaciones...
3: Los estilos musicales de cada uno de nosotros es eh, súper variado y eso es lo que más nos gusta, o sea, no nos limitamos a escuchar algo, o sea, desde de pendejo es que escuchamos metal. Personalmente vengo yo del, del mundo progresivo, harto Rush, harto Yes, harto King Crimson, harto Tado, harto premiata for Nene Marconi, Hola, que son guays que me encantan y, y yo creo que, que es lo que pude aportar en este segundo disco. Eh, siempre trataré de hacer un bajo distinto eh, a, a los anteriores, eh, respetando mucho a, lo, a, a Manuel y a, el pelet... no me acuerdo cómo se llama. a David. David. Y sintiéndome orgulloso más eh, de, de pertenecer a esta banda. Sin embargo me gusta mucho el trash Nosotros no, no, no practicamos mucho el trash ¿cachai? ¿No? Yo soy un fanático de Boy, Void Creator Y Banda Nacional y, y al final uno escucha de todo dorso. También. Puta, Dorso, soy un fanático de Dorso O sea, el romance y el espanto Que, que son cosas paralelamente Distintas, son Dorso ¿cachai? Y me, me encantaría que algún día Alguien me dijera Oye, este es el tercero de wey con el octavo de wey Son totalmente distintos Pero es un wey of feminine. Pero sí, y, y en la letra es otra cosa, pero musicalmente me encanta que todos seamos un, tengamos una influencia
4: de todos lados. O sea, de, de ahí viene la música. Sí, yo en lo personal eh, creo que, que eso viene muy, muy de la mano con la idea de la banda en la que tocábamos antes, que era Toilet Mist. Eh, porque en ese tiempo lo, lo que pensábamos era como incluir... ...todos los estilos del metal que a nosotros nos gustaban... ...cuando éramos pendejos... ...entonces... Eh, ...¿qué pasaba? Eh, eh, yo creo que el problema... ...más grande de eso era que no sabíamos... ...cómo terminar las canciones... Eh, ...porque finalmente... Se, la, ...las canciones se, eh, se volvían muy largas... ...y se componían de muchas partes diferentes... ...porque no sabíamos hilar en el fondo una canción con otra... ...una parte con otra, no sabíamos hacer los puentes... ...o armábamos muchos puentes... ...y finalmente era, era una locura... ...porque podías estar... ...12 minutos en una canción... ...donde no sabías cómo terminar. ...entonces... ...en ese sentido veo a lo mejor un poco de, de madurez... ...en lo que pasa con White of Fentines, ...porque es una canción más completa... ...es más cuadrada... es más eh, ...tiene más lógica... Eh, ...claro, estamos todos más viejos... ...hemos escuchado más música... ...y hemos entendido en el fondo cómo, cómo hacer canciones... Sí. Eh, sin que sean ideas tan, tan locas y tiradas en una olla donde podemos hacer una, una cazuela de metal gigante. Entonces... Lo, que no, lo que no quiere decir que algún día nos vayamos a volar no, en una volada No, claro. Tenés, sí. O sea, a, 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 a lo que quiero llegar con esto es que la idea principal de la banda donde tocamos antes era que íbamos a hacer lo que se nos iba a parar la raja, weón. Íbamos a hacer lo que se nos, nos, se nos diera la gana y íbamos a mezclar todos los estilos que nos gustaban porque. Eh, eso rescato mucho a la banda, que es lo mismo que habló Mario eh, Somos todos de, de diferentes estilos Hay gente que le gusta más el metal más extremo Hay gente que le gusta más el progresivo Hay gente que le gusta más, no sé, el heavy metal O incluso otros estilos que no sean metal Yo en lo personal eh, La verdad es que Si se me paran los pelos, bueno, escucho eh, La canción que no me que guste y me importa una mierda si a algún metalero le gusta o no lo que yo escuche. no Nunca ha sido tema mío. La gente que. La gente que me conoce. La gente que me conoce sabe que soy capaz de escuchar la verdad bastante tipo de música. Eh, y para el que no lo sabe, que lo sepa el tiro, me importa una mierda su opinión en cuanto a lo que yo escucho. Yo escucho la música y si me para los pelos la voy a escuchar. Me da lo mismo. Entonces. Eh, y los otros chicos creo que de alguna manera les pasa lo mismo entonces hemos sabido administrar yo creo la y enfocar las diferentes aristas que nos gustan de la música y poder transmitirla a través de, de este proyecto que es Weight of Emptiness eh, entonces claro, te, te das cuenta en algún momento que tienes un poco de black metal tienes un poco de progresivo, tienes un poco de death metal, tienes un poco de doom tienes... y al final tienes de todo un poco y yo creo que eso es lo que pasa que.. por lo cual la gente no, no sabe mucho cómo encasillar bien a la banda. Yo he escuchado gente que nos dice, no, ustedes son doom metal. Otra, no. otra dice, no, ustedes son dead metal, metal melódico. Otra, no, black metal. Finalmente nadie sabe cómo hacerlo porque. Y no nos interesan. Y no, no Y da lo mismo, finalmente vamos a seguir haciendo la música que a nosotros nos gusta. Eso.
0: Bien, <risa> la siguiente pregunta. Eh... Conquering the Deep Circle es eh, vuestro último disco a mi parecer es un trabajo donde la banda innova más en la parte melódica eh, sobre todo en la vocal esto va, esto va para Alejandro ¿qué se siente pasar de guturales súper graves como, tú, como son los que tú ejecutas a una voz
4: ya más limpia ¿y a qué se ve este cambio? Eh, muchas gracias por, por tus palabras eh, yo creo que en el disco anterior ya veníamos trabajando un poco el tema de las líneas vocales más limpias pero eh, a, a lo mejor no era el sonido que, no queríamos destacarlas tanto como sonido eh, y creo que a lo mejor con las composiciones nuevas las voces necesitaban estar más claras y más presentes eh, yo creo que no, no era tanto un tema de, de cómo cantarlas sino que de cómo quedó bajo la, la parte de ingeniería de sonido o, o lo que queríamos lograr con, con cuánto destacábamos las voces eh, ahora personalmente siempre me ha gustado como indagar en todo lo que pueda yo hacer como, como vocal eh, tratar de lograr todos los registros culturales todos los registros black metal eh, y yo creo que desde antes ya tenía muchas muchas ganas de, que, de querer generar sonidos en cuanto a los vocales limpios eh, ahora tra tampoco tratamos de llevar las canciones para que obligadamente tuvieran partes limpias sino que a medida que íbamos componiendo íbamos pensando en que podía calzar una parte limpia en algún momento entonces eh, creo que lo hicimos más que pensado, sino que algo un poco más visceral porque lo pensábamos en el momento y funcionaba bien eh, a lo mejor eh, no había explorado yo eh, cuánta capacidad tenía de poder cantar ciertas cosas y, y creo que las indagamos un poco más en este disco y funcionó bien. Así que eh, para mí, claro, como nivel desbloqueado, ¿cachai? Eh, funcionó y, y creo que salió en cuanto a lo que se quería hacer y no en cuanto a lo que se pudo hacer. Entonces, nada de lo que se propuso en el fondo falló y, y no tuvimos que cambiarlo en el proceso porque no me daba la voz, sino que todo lo que se pensó lo pudimos hacer, lo pudimos grabar y, y no está alterado por computadoras ni nada, eh, es, más, es lo que se puede hacer y, y creo que la mejor manera de demostrar eso es el envío y el envío, si asistan a los shows de nosotros se van a dar cuenta que, que, que todo lo que está tocando en los discos es, es lo que realmente suena para afuera.
3: Bueno, y sumando algo también a lo, a lo que es la vocalización de Jano, eh, en este disco viene nuestro primer tema en español. Ah. ...quien también Jano hizo la letra y resultó pero maravilloso? Guajó, pero... Entonces, claro, una cosa es cantar en inglés, otra cosa es cantar en español y, y, y
4: se notan. Sí, yo creo que... Bueno, yo tenía hace mucho tiempo la gana de hacer eh, por lo menos alguna canción en español. Eh, siempre yo creo que en el metal es, es reticente hacer español Por un tema de que vocalizarlo es más difícil eh, El inglés puedes pasar muchas palabras eh, de largo Porque es más fácil poder vocalizarlo El español es un, es un desafío aparte Porque tienes que decir las palabras mucho más claras Para que se puedan entender Entonces quise también eh, desbloquear un poco ese, ese nivel y eh, bueno, una infidencia. En realidad, Juan por lo menos no estaba muy de acuerdo en que la letra de esa canción fuera en español. Eh, él, 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 él era muy reticente porque pensaba que, que no iba a funcionar, eh, por lo mismo que te hablo, porque a lo mejor no se entender las palabras y todo. Entonces, eh, la verdad, voy a ser muy sincero. Hice una pillería. Juan me dijo, no lo hagas. Y yo lo primero que hice fue terminar la letra ese mismo día y se la mandé <ríe> para que entendiera que lo que yo estaba, lo que tenía en la cabeza funcionaba. Y le encantó. Entonces, claro, y ahí me dijo, ya, maldito hijo de puta, lo, lo, ya, me cagaste, me dijo, ya, sí, lo, lo, ya salió bien, no te puedo decir que no. Así que dijimos, bueno, se, se graba en español y tratamos de hacer la mayor producción posible, salieron hartas cositas, hartas ideas, hartos arreglos que están en esa canción que yo creo que son bien interesantes, que a lo mejor yo tampoco había probado antes. Creo que es la canción que tiene más eh, vocalizaciones limpias y traté de jugar harto con eso. Tenía muchas ganas de hacer una canción donde más que culturales hiciera limpios. Así que... Bueno, si, creo si, que salió bien y a la gente le gusta. Y sentimientos si? latinos. O sea, sí, totalmente.
3: La, ¿La teatralización del tema cuando estamos hablando? Ah, no, de... claro. O sea, la, eh, la
4: canción habla en el fondo... Eh, es una canción con let una letra bien cruda, porque en el fondo... La canción se llama Lamentos. Pero habla en el fondo de, de esta idea de, de. de. dejar las cosas atrás. De, de, en tu mente y en tu. En tu foro interno eh, olvidar. Eh, y para eso se ocupa la muerte. Entonces, por eso, por eso la, la canción habla muy crudamente como de la muerte, como que hubiera un asesinato de por medio. Entonces, sí, sí. pero no tiene que ver con. Con, con nada más en el fondo que dejar atrás y olvidar. Pero Entonces, si enterrar me... en el fondo de tu mente lo que no te hace bien.
3: ¿Es siguiendo la temática de, de lo que es
4: conquering. O sea, claro, claro. Es, o es, o sea, es, es hacerte cargo de tus es, propios es, problemas claro, a claro. pesar de que te, te duelan. Claro. Eso es.
3: Te duele, olvídalo. Da un paso más allá.
4: Bueno. Ya.
0: Bueno, para ir terminando con la entrevista, darle las gracias a Mario y a Alejandro por haber participado en gracias este a ti. programa. No, no, no. Eh, Alejandro, ¿qué opinas sobre la actual escena, sus pros y sus contras, y sobre todo la problemática de los pocos espacios para tocar que, que existe hoy en día? Porque ya sabemos que hay pocos bares, hay, hay pocos locales donde las bandas pueden mostrar su trabajo. Eh, quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Y bueno, para finalizar... Eh, algún tema que suene ahora en el programa y bueno, saludo a, a quien tú quieras Mario también puede expresarse
4: así que démosles con, con la última respuesta ¿Cómo era la pregunta? <risa> no, no, yo creo que yo, mira, yo a lo mejor estoy un poco en desacuerdo contigo yo creo que no, no hay pocos lugares para tocar lo que pasa es que a lo mejor hay, hay pocos lugares profesionales donde podáis tocar generalmente eh, yo creo que la escena en Chile es muy a pulso. Eh, nos pasa todo. O sea, tú tu cargas tus propias cosas. Eh, todo, todo es muy a pulso. Entonces finalmente, claro, un lugar que encontráis para donde podéis poner un escenario y poner, meter ruido, va y toca. Entonces, creo que no tiene que ver con la falta de espacios, tiene que ver con, lo, con la calidad de los espacios. Eh, hay locales muy buenos donde me, me encanta tocar, me encanta tocar en óxido, me encanta tocar en mi bar, creo que son los mejores locales hoy en día en Santiago para, para hacer fecha. Tocata no, A lo mejor no eventos Masivos, gigantes Pero, pero sí, Y shows de fin de semana Con bandas nacionales ¿eh? Creo que funcionan Bastante bien Tienen un buen sonido Tienen hay una, una buena propuesta Técnica ahí eh, De cómo funciona El metal del trumba Lo demás Creo que tiene que ver con Con Puta Lo que hemos hablado En el fondo Todo el, todo el programa Que es un poco de De esta idea Del mercado ¿cachai? De que la escena nacional eh, Funciona Muy amateur en su calidad No hablo de la música Porque la gente compone música maravillosa acá en Chile Creo que somos de los mejores países en el mundo Que hace música uh
5: -huh.
4: eh, La gente afuera Lo dice así o sea No solo lo digo yo La gente realmente afuera piensa que Chile es una potencia Del metal en el mundo Entonces Creo que calidad eh, Hay de sobra uh -huh el tema pasa eh, cómo hacemos para que la escena funcione de una manera más profesional y creo que eso tiene que ver con un cambio que está más allá a lo mejor de nuestras manos que tiene que ver con un mercado que exista en Europa todos los hueones pueden hacer lo que quieran porque si a un hueón se le ocurrió eh, no sé, tocar un instrumento nativo con un poco de guitarra puede grabar un disco que suena maravilloso y se lo puede mostrar a Nuclear Blast y puede ser, eso puede ser un batatazo, un éxito y el tipo se forró y, y, y nosotros no acá en Latinoamérica en general No hablo solo de Chile No tenemos esa oportunidad Y, y los
3: show O sea, por ejemplo Uno ve a Quintayamon A King cuando viene Que es una mansión O sea, la escalera el, el, no, no solamente lo musical claro, o sea, el nivel sí, de producción El nivel de producción O sea, la puesta en escena eh, Estamos años en luz
4: Oh, pero, yo, pero, yo no, pero yo no soy tan negativo en ese sentido. Yo no, no creo que porque no seamos Quintayamos no se pueden hacer cosas. Yo creo que de a poquito eh, las bandas empiezan a hacer cosas diferentes, empiezan a mostrar propuestas. Eh. Yo creo que la música, por eso les digo, no, lo que hablábamos delante, yo creo que esto no es solo música. Hay un montón de factores que hacen que una banda sea interesante. Eh, pueden ser las vestimentas con las que se suban, el sonido que hacen, el tipo de show, de lo que hablan. Eh, finalmente cada banda sabe lo que quiere proyectar y, y para mí todo es válido eh, creo que de repente hay mucho negativismo en cuanto a que no si se puso tal ropa es poser no si se pintó la cara es poser no si es muy death metal es poser no si weón váyanse a la mierda o sea te gusta con Jovi de Gay te gusta me de Satana weón. weón da lo mismo si te gusta una weón te gusta, te gusta disfrútala que, te gusta y saca. Te gusta hermano. Entonces.. Sí, en corte. sí, da lo mismo, weón. Wow. Bueno, yo creo que me he encontrado. Sobre todo estos últimos sí. años de mi vida, sí. oye, weón. Bueno, sobre todo estos últimos años de mi vida. Me he encontrado mucho en carrete... con esta idea de que estoy con metaleros muy densos, muy dead metal y todo vacilan journey. Entonces, weón, bueno, da lo mismo. O sea, al final lo que te guste está bien. Eh, por tanto creo que a veces hay mucho negativismo con la escena que las bandas se pelan que aquí, que allá weón, se preocupan de puras huevas no, da lo mismo si alguien peló y no, no peló da lo mismo te vayas a tomar una cerveza igual sí. o sea, al final la, las cosas importantes del rock y del metal son otras cosas weón. tu vida independiente es otra cosa también yo creo que todos huevón acá ninguno vive de la música todos finalmente somos pero
2: para algo de la vida ¿Te escuchó
4: eso? <risa>
0: Sí, creo que sí. ¿Te
3: bueno, eh, culturalmente sí, obvio. La, la vida la es un músico, en, en, en la música. Yo soy metalero desde de que tengo uso de razón y moriré metalero. Lo que no quiere, no, lo que no me restrinja a escuchar otro tipo de música, o sea... Ah, da, lo, da
4: lo mismo eso o sea eh, como lo que pienso yo o si sea, al final si, me, si tú me preguntas y bueno, cómo me defino me defino metalero yo ¿no? me defino porque, metalero porque es lo que más escucho pues bueno, eh, me he criado bajo esa lógica de tribu urbana finalmente o, no, o como lo quieran llamar a la huevada sin claro. embargo si hay algo que me gusta
3: no, no tiene por qué. que Pero no sea si metalero no, me gusta no me da la misma hueva y si los huevos
4: no me van a criticar qué ni. yo la gente que me conoce sabe que yo soy totalmente
3: soy así, oye así. Eh, estoy aquí con el Jano y le, el primer saludo que le vamos a mandar es al, a Mauricio Huevo Vaso, a Juanito... Alejo. y al Alejo a que los son... integrantes de la banda que nos están acá ahora también a los integrantes de la banda Manolete y sí. el David bueno, que también son, son parte de la familia Web of sí, A toda, a toda la gente que nos apoyó en la gira europea, a toda la gente que nos apoyó en la gira mexicana
4: la banda a la todas las la bueno. bandas eh, productores, eh, productores amigos la, bueno. lo, los medios de acá, bueno, como Kaiser bueno, que nos está dando esta oportunidad Chicos,
3: eh, toda la gente que nos fue a ver toda la gente que no nos conoce pero nos ¿Quiere ir a ver toda la gente que nos va a comprar una polera, un disco? Es un agradecimiento para todos ustedes Y de verdad, el, el, lo único que les puedo decir, manténganse inquebrantables, porque Way of es, queda para mucho rato. Así que manténganse inquebrantables.
4: Epa, epa, y yo, yo quiero hacer un alcance ¿ah? con lo que está con, la, con lo que está pasando en el país. Yo, en lo personal, eh, sin ningún tipo de bandera política ni nada, bueno, soy bueno... Son una clase son una clase social aparte, váyanse a la mierda, jodanse, se me da la misma, weón. Eh, chicos, no paren de luchar, weón. Queda. Que a caleta. Van a querer desgastar todo, weón. Que todos nos vayamos a la mierda. Pero lo único weón es que se si dicen que ir a la mierda son ellos, weón. Por años de. de injusticia, weón, de, de desigualdades. Todo lo que reclaman los cuicos, finalmente, o la clase política, la es clase finalmente plena. lo que ellos mismos han creado, weón. ¿Cachai? Legal. Crearon un monstruo de plata y un monstruo de pobreza así que ahora asuman las consecuencias bueno, hasta que si es necesario quemarlo todo con la moneda incluida que se queme todo bueno, de verdad, a, no, a título de Alejandro Ruiz, ¿eh? no estoy hablando por la banda a lo mejor en ese sentido Váyanse ¿Sí? toda la mierda, güey. Sin weón. embargo,
3: le decimos al pueblo chileno: manténgase Viva, inquebrantables, viva Chile
4: familia. y manténgase inquebrantable. Sí, y la canción
3: vale. que viene es. Y un, y un tema para de un mito pa, chileno. Para, de un mito chileno, la canción más chilena que tenemos, que es una cueca acelerada, chucado para todo el pueblo chileno en este momento. Muchas gracias a, vale. a ustedes que nos entrevistaron. ¡Eh! Y agradecemos, muchas gracias. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, mierda!
0: Isabel 0350. Y es un evento que está a beneficio para la médico para todos los que han sido lamentablemente heridas durante las manifestaciones. Así que es muy importante que asistan al local y, y aporte por esta noble causa. Luego, el sábado 23 de noviembre en El Huevo, eh, hay otro evento titulado The Sun. Eh, para tocar las bandas Eagle Dragon y Critical Defense eh, Esto es en el juego de Valparaíso El sábado el, el 13 de noviembre tenemos un evento a beneficio en el bar Oxido eh, La edición eh, son 3.000 pesos la propuesta y el día de evento 4.000 pesos Pueden hacer sus recetas al whatsapp más 569-3123-9107 Y se estarán presentando los bandas Celebrity, con su formación original Anima Inmortalis, Roster Collective y Warches. Esto en el Palo Luego tenemos el sábado 23 de noviembre en las salas Black Sound desde las 15 horas la entrada es de rendir la reventa y hubiera abierto 4.000 pesos. Se van a estar presentando las bandas Sins of the Dam, Dark Spell, Destripado, Sistema Caníbal, Témpano y Alasto". El Esto se llama Caras de la Muerte Ghost. Se viene a hacer en el sábado 23 en la sala Black Sound. Esto está la media 43-35 metros en el reto estado línea 1. y la siguiente banda es Tenoye, que es una banda de Trash and Metal de Santiago
1: eh,
0: Ellos participaron en, en, en el Muse Fest del 2017 que Fueron un par de eventos que produjimos con bandas del sello que habían sacado material eh, Esa vez estaban promocionando el LP Suffering and Death del 2017 que fue un muy exitoso eh, fue como el despegue de la banda si se puede decir, comenzaron a tocar sin parar hasta el día de hoy eh, estuvieron de gira por Perú, por Bolivia y recientemente estuvieron en Ecuador lo eh, más anecdótico si se puede decir es que ellos cuando llegaron a Ecuador comenzaron las marchas y las protestas allá, y Luego vuelven de la gira y, y se encuentran con, con lo que está pasando en Chile actualmente. Así que bien, bien bélico lo, lo que le pasó a Deneyik. A bueno, Deneyik eh, es una banda que se forma el, el 2010. ¿ya? La banda parte con, con Sergio Flores. Luego llega Nicolás Caballero, por el año 2014 más o menos. Eh, Ignacio y e Israel entran en el 2017 baterista y bajista, respectivamente, eh, y el primer material que sacó la banda fue Blood for Beer el 2012, luego viene Crushed by the Walls, el 2014, y finalmente como les comentaba el EP Suffering and Death, junto a Felipe Llano, baterista de Ángel, que participó en el proceso creativo de la percusión y en la grabación del EP. Ellos actualmente están trabajando eh, los temas que van a formar parte de su nuevo disco o sea, su primer larga duración ¿ya? Eh, Están en proceso de ensayo, eh, de ensayo ¿ya? y lo van a grabar el, a fines del de 2020 Es lo que me comentó Nicolás y Es un disco con una idea más conceptual y que tiene un tinte más oscuro ¿ya? Ellos decidieron trabajar en lo que es la producción audiovisual van a grabar acá en Chile, pero quieren que la producción se haga en la extranjera ¿no? o sea, están buscando mejor calidad y quizás probablemente a lo mejor los pitches de bueno, la banda es bastante buena bastante buena y bien, bien power yo diría que tiene como tintes de Slayer, si se puede decir, de los primeros discos que la hubo algo de y y el tema que vamos a hacer sonar acá en la radio se llama Consequence de SUFFERING AND Death. Bueno, ahí pasaba el tema Consequence de la banda Venojek de su EP titulado SUFFERING AND DEAD eh, Llegó el momento de anunciar a nuestro nuevo auspiciador de cerveza la CERVEZA KILLER cerveza del rock y metal que nos va a estar acompañando cada emisión de nuestro podcast eh, Vamos a hablar con Dorian Que nos va a entregar información Respecto a, a nuestro auspiciador eh, Dorian forma parte De nuestro sello Hace más ya de cuatro años atrás Así que Siempre ha trabajado con nosotros
2: eh, Primeramente buenas noches Bueno, tratamos eh, Hicimos lo posible por hacerle una entrevista A nuestro auspiciador eh, de cerveza que es Killer, Johnny Castillo, que vive en la comuna de Florida Donde él planta sus propios lúpulos eh, y hace su cerveza artesanal Que es Killer, en su casa, en tierra, y hace su cerveza propia Bueno, vamos a empezar con las preguntas que le, que le comentamos a él eh, lo primero que le, le, le consultamos fue ¿De dónde nace la esencia de Killer? O sea, ¿cuál fue lo primero que se le pasó por la mente antes de hacer la cerveza? A eso es lo que yo me refiero Y bueno, aquí va la respuesta
6: Chau. Hola, buenas noches eh, Buena pregunta La idea nace por una volada de curado ...que ya las cervezas de nueve años atrás... ...ya no me satisfacían... ...siempre lo mismo, aromas y sabores... ...y siempre era lo mismo... ...desde ahí nace la idea de crear algo propio... ...entre prueba y error... ...hasta llegar a la esencia que hoy en día es cerveza killer... ...que destacan por su fuerte amargor en... ...en algunos estilos y sus aromas... ...y eso sería... ...su... ...esencia y que destacan, que destacan esta cerveza
2: Listo, entonces ¿en eh, qué año comenzó su, eh, el proceso de la cerveza?
6: El proyecto comenzó a mediados del 2011
2: ¿Cuál sería, sería la catalogación para tu producto?
6: En su aroma y su amargor no tan no tan moderado eh, cervezas fuertes como por ejemplo la IPA que he elaborado durante muchos años que en realidad son mis preferidas
2: bueno, también le consultamos sobre eh, si le quería mandar algún mensaje a los comensales o algo por el estilo y obviamente que lo principal que es el, el tema de los contactos y dejo este siguiente mensaje
6: un saludo a todos los rockeros y rockeras que están escuchando Nos pueden contactar por nuestras redes sociales Y atentos que tendremos una sorpresa más adelante Buenas noches y que viva la cerveza y el rock
2: Saludos Bueno, esos fueron los saludos de Janis Orellana Y fue eh, bueno su comentario sobre su trabajo Muchas gracias
0: Bueno, ahí pasaba el anuncio de Cerveza Killer, de la mano de Janis Orellana. Cerveza Killer es la cerveza del rock y metal y nuestro auspiciador, así que a nuestros queridos oyentes les recomendamos Cerveza Killer. Ya lo saben, pueden pedirla a través de las redes sociales, vimos el contacto recién, así que a comprarnos, vamos. Pues. Eh, bueno, estamos terminando el bloque y comenzando el bloque segundo y el final del programa. En esta ocasión vamos a ir con la entrevista a Cristian Raza. ¿vale? Eh, por motivos de tiempo no pudimos hacer la presencial, así que repetimos en la misma dinámica del programa pasado. me eh, mensajería vía WhatsApp. Y bueno, hicimos un recorrido desde los inicios de Nimrod hasta la actualidad y, y Cristian accedió a responder las preguntas de muy, buena, de muy buena forma así que le agradecemos el, el tiempo y la disponibilidad así que vamos a partir con la entrevista y bueno, eh, escúchenla y, y nada, pues, seguimos con el programa Buenas noches Cristian primero que todo darte las gracias por hacer esta entrevista eh, sabemos que lanzaron el año pasado su último disco God of War and Chaos El cual ha cosechado excelentes críticas en el extranjero Además de haber sido lanzado por un sello alemán ¿Tienes planes de girar en el viejo continente?
7: Hola Carlos, ¿cómo estáis? Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta que me haces Si tenemos planes de girar en el viejo continente después del tras el la lanzamiento del, del disco por el sello alemán Metalápolis. La verdad es que sí, eh, tenemos planes para el 2020, en conjunto con el, con el sello, de estamos planeando una gira para pa el verano de allá. Esperemos se concrete, sería súper sería interesante y hay que ver eso sí las condiciones. ¿Mm? Porque la verdad... Y, um, todos los miembros de la banda tenemos familia, tenemos hijos, entonces, y, y pegas, pues. entonces hay que coordinar ese tema y, y no podemos lanzarnos por una gira, no sé, por dos meses, un mes, no, un mes y medio, entonces, y dejar a botar las pegas a la familia, entonces hay que coordinar bien, lo ideal sería ir a tocar a... Eh, lo ideal siempre hemos pensado que es ir a tocar a un par de festivales y unas fechas más, y sería porque en realidad hay que tratar, con dentro del menor tiempo posible, de tener la mayor exposición. Ya, esa, esa es un poco la idea. Pero ahí estamos viendo, también estamos, tenemos una alianza con, con otra banda, eh, con un, una leyenda del trash. Y estamos viendo si la concretamos y poder hacer una gira junto con este personaje Es una leyenda del Trash de California Que no lo podemos indicar en este momento Pero ya en su, cuando se concrete, ahí, ahí lo sabrá todo el mundo Perfecto
0: eh, Cristian, eh, volviendo al pasado Time of Change fue un trabajo que la rompió a finales de los 80 incluso ganándose la categoría de demo número uno de FETU Magazine en Japón. Eh, mi pregunta es, ¿por qué no se materializó este logro con, con un LP posteriormente y haber logrado que la banda se consagrara mundialmente? ¿Cuáles son las causas de que Nimrod cesara temporalmente su trayectoria?
7: Con respecto a la segunda pregunta, es una pregunta que, bueno, nos han hecho mucho en el pasado, que por qué no seguimos con el tema de eh, después del éxito que tuvo el Time of Changes, no solamente en Japón, sino en Europa, con súper buenas reseñas. ¿Por qué no seguimos con el tema? Bueno, eh, la idea era que nos llegó una oferta de, de un sello norteamericano, Wild Rags Records. Nos llegó la oferta, el contrato, pero justo en ese momento, por distintas razones, nuestro baterista, que era Marcelo Naves, se retiró de la banda y en esa época no era cosa de encontrar un baterista en cualquier lado. O sea, era súper difícil y sobre todo un baterista que tocara atrás era imposible. Entonces estuvimos buscando, tocamos con un, un gallo, pero en realidad no era la onda y lamentablemente tuvimos que desecharlo. Tuvimos que desechar el, el, el contrato y no se pudo llevar a cabo. Y en ese momento, Alen se fue a Préstamo a Masacre. vale, nuestro cantante, se fue a cantar a Masacre durante un periodo. Y yo, al poquito tiempo, me fui a, eh, fui a trabajar a Estados Unidos. Y estuve un, unos años ahí. Y después volví. ¿Eso te puedo comentar con respecto al, al Time of Change? Sí, mucha gente eh, nos ha dicho que si hubiéramos sacado el disco, ya hubiéramos lanzado la carrera y hubiera sido el comienzo. Pero bueno, uno no se puede quedar en, en si hubiese pasado. Eso ya, ya fue, ya fue historia.
0: No, exactamente. Uno no puede ir del pasado y hay que, hay que avanzar nomás. Eh, oye, Cristian, eh, Return to Babylon marca el regreso de la banda después de casi 20 años. ¿Qué te motivó volver a las pistas después de tanto tiempo?
7: ¿Qué nos motivó volver eh, después de casi 20 años? Eh, bueno, siempre estuvo la motivación, yo estuve siempre, nunca dejé tocar guitarra y tenía unos temitas por ahí y, y bueno, eh, fue más que nada, nos alejamos, eh, cada uno tomó su lado por el tema de... De, la, de pega Yo me fui, como te digo, a Estados Unidos El alien se fue por otro lado También estaba estudiando la arquitectura El bajista también estaba en otra Se fue más a tocar eh, onda jazz Entonces Pero igual nos seguimos viendo siempre Somos como hermanos Y, y la verdad es que no perdimos nunca el contacto Pero eh, lo que me motivó a volver fue que muchos amigos, mucha gente del medio, eh, los, mis amigo de masacre, el Yanko, el Lalo, siempre me decían y ¿cuándo retomáis Nimrod y saca Nimrod y no sé qué? Entonces ahí se dio la oportunidad y, y armamos eh, de nuevo Nimrod y, y sacamos el disco Return to Babylon que tuvo... Tuvo súper buena aceptación también, en muy buena reseñas en Europa y todo eso, pero yo lamentablemente eh, no le pude hacer la promoción que, que se merecía ese disco, ya que a toda la gente que, que lo tienen y que lo escucharon en las reseñas le encantó el disco. Es un disco no no sigue la línea del, del demo Time of Changes, porque eh, ahí hice un tema como más personal en realidad, que era un tema... Era como un trash tipo más técnico y con algunos toques progresivos, de repente tenía Doom. Es un disco súper variado en cuanto a los estilos, a mí me sigue gustando. Y la voz de Erico, que era, que era bastante lírica, eh, le dio un toque especial a ese disco. Estoy bien orgulloso de ese disco, y... pero bueno, me hubiera gustado que hubiera tenido más promoción, pero yo por por motivos que estaba en la universidad eh, no, no, no me pude dedicar más a, más tiempo a promocionar ese disco perfecto eh, mira, la
0: siguiente pregunta
7: eh,
0: está basada más que nada en los últimos trabajos que ustedes han hecho eh, Retro Babylon, eh, es un disco que por lo que, yo, por lo que yo vi en el arte y todo eso está basado en la cultura sumeria eh, musicalmente tiene unos riffs con escalas arábicas y e incluso tiene voces operáticas y esto le da como una atmósfera mística a las composiciones, creo yo pero el, el disco el disco nuevo, el God of War and Cow yo creo que rompe el esquema y como que vuelve a, nimbros de, a ese libros de los 80 ¿ya? Eh, las guitarras son mucho más, más rápidas, más violentas y las voces son más, más tipo EXO, yo, yo diría conceptos ciertos matices, incluso death metal eh, ¿Podrías decirme por qué se da ese giro entre este disco y el, y el último que sacaron?
7: Bueno, el giro de, de un disco a otro, eh, como te mencionaba en la pregunta anterior, eh, la pregunta anterior que me hiciste... Eh, eh, básicamente volvimos, quisimos volver a las raíces, porque como te digo el disco anterior fue como una bola una pero que, que quisimos darle algo, hacer algo extra que yo, yo tenía ganas y, y claro y con el God of War en Chaos eh, volvimos a las raíces ya a tracha al cuadrado y quisimos hacer eh, una continuación de lo que hubiese sido el Time of Changes en su momento ese fue el giro que se dio, ya que consideramos que Nimrod es una Nimrod una banda 100% trash. Entonces eh, quisimos volver a las raíces y bueno, y los resultados están a la vista, la gente súper contenta, eh, nuevos seguidores y lo, los fans antiguos retomaron a Nimrod y, y tuvo unas reseñas pero espectaculares a nivel de Europa, o sea, considerándolo... Disco número uno en la Rock Hard, que es un orgullo para nosotros. La Rock Hard es una revista que tiene más de súper consolidada y que tiene edición en todos los países. Y que en la Rock Hard de Italia fuimos nombrados como el número uno del mes que salió el disco en Italia. ¿ya? Y en, aparecimos también en, en Legacy de Alemania y en, en Power Play, que es una revista súper grande de Inglaterra. También salimos en la Metal Hammer, Metal Hammer de Alemania Y salimos en las revistas más prestigiosas con este disco Fue una, una, carta de, una nueva carta de presentación de lo que es Nimrod Perfecto, así nos queda mucho más claro
0: eh, Mira, la siguiente pregunta trata, trata sobre los vocalistas de, de Nimrod Porque ustedes son una banda chilena pero han trabajado con vocalistas extranjeros Algo muy novedoso, yo por lo menos no lo he visto en otras bandas eh, trabajaron con el ICO La Bestia de Omen eh, en, en Retro to Babylon y ahora están con un vocalista norteamericano también en el God of War and Chaos. Eh, mira, y la pregunta que yo, yo te, te quiero hacer: eh, ¿a ti te gusta probar diferentes estilos de voces? ¿O estás pensando quizá instaurar un vocalista definitivamente, un, alguien fijo? Y si de
7: todos los formats que ustedes han tenido, ¿con cuál tú te quedarías? Lo que pasa es que con respecto a los cambios vocalistas, claro, se han dado por las circunstancias porque la, los discos han sido en épocas distintas y se ha buscado efectos distintos. ya Y para cada momento y contexto los cantantes han sido los adecuados. ya y Ahora estamos en periodo de composición y ya tenemos varios temas. y si no pasa nada raro En este no, en este disco Nuevamente sorprende, eh, sorprenderemos Ya que vamos a tener dos vocalistas <ríe> O sea que no vamos a tener El mismo Gary que ganó que grabó El God of War en Chaos Y a la vez vamos a tener a nuestro cantante local Leonardo Caballero En las voces Lo que va a ser una va a ser algo súper interesante
0: Ya Ahora viene la, la pregunta del millón Yo por lo menos he revisado Los medios y no, no la he visto no, no te lo han hecho, creo yo. Eh, mira, eh, yo creo que muchos hacen esta pregunta. ¿Por qué el cambio de Nimrod a Nimrod BC? Quisiera
7: saber si tuviste algún problema de propiedad con el nombre. Con respecto al nombre de Nimrod a Nimrod BC, es más que nada por un tema de... Lo que pasa es que Nimrod, en en la jerga popular de Estados Unidos es como un inútil un hueón oye no hay weón, no hay nimbro le dicen se decían se dicen entre ellos los gringos entonces el cantante gringo nos no explicó eso y también Bill Metoyer que es el que masterizó nuestro disco nos dijo oye este nombre acá significa esto en el resto del mundo no pues en el resto del mundo significa el personaje babilónico el cual nosotros tomamos el nombre pero entonces, eh, dada esa circunstancia dijimos, bueno, si el cantante gringo y el este ingeniero sonista de Slayer nos dice esto, pues ya tenemos que darle alguna característica para que le dé ese, esa nota que indique que es un nombre de carácter histórico. Y el BC, que es Before Christ, hace alusión a antes de Cristo, por lo tanto le da ese carácter histórico. Eso es lo que quisimos lograr con el nombre. Pero acá en Chile igual nosotros usamos el Nimrod. Y Nimrod BC usamos indistintamente los dos. Pero ese es un tema más que nada para, el, para la gente que, de Estados Unidos. Y, ya que en los otros países en Europa igual Nimrod es considerado el personaje que nosotros eh, tomamos en principio como nombre.
0: Ya, eh, mira, centrándonos en la actualidad, eh, Nimrod ha sobrevivido a varias generaciones de la escena metalera, manteniéndose aún vigente. Bajo tu punto de vista, ¿cómo ves a la escena de hoy comparada a la cual ustedes comenzaron?
7: Bueno, la escena de ahora es... Eh... Es totalmente distinta cuando empezamos. Nosotros empezamos en una época de dictadura, que no venían bandas de afuera. Entonces, la única onda que tenían los cabros que eran, que eran más que nada cabros adolescentes del liceo, que no habían terminado el liceo, no sé, pues cabros de primero o cuarto medio, que iban a nuestros conciertos... Eh, y no venía ninguna banda afuera, pues. entonces esto nos iban a ver a nosotros, y tocábamos en el Manor Plaza, en los festivales, junto con las demás bandas históricas, y puta, lo menos que habían eran dos personas, entonces era así, ya empezamos puta, tocando entre mil, dos mil tres mil en el Manor Plaza, entonces era, era unas tocatas gigantes, y ahora, bueno, ahora la, la escena se está separado, los fines de semana eh, tiene distintos estilos, el metal ya tiene distintas ramificaciones y se hacen festivales de estos distintos estilos y está en un fin de semana cuántas tocatas no, no hay y cuántas bandas no hay, sí. de repente uno piensa que hay más bandas que público. Si tú, si tú te ponías a considerar eso, habría que hacer una estadística. Es, cuál, ¿Cuál es público y, y quiénes son músicos? Pero eh, por eso, es bien distinta. Bueno, está bien que, que haya una escena diversa y que haya harta, harta tocata. Está súper bien, me parece. Y sean festivales súper interesantes durante el año. Como por ejemplo el que tuvimos ahora último en agosto. En que fuimos cabeza de cartel del, del festival Bestial Conspiracy que... Yo diría que si no es el más importante festival underground, anda cerca. Y está ahí, muy bueno porque aprovechamos de tocar con los, con los viejos cracks de Nimbro de los 80. Hicimos dos sets, un set con los músicos actuales y un set con los músicos que sacamos el demo y tocamos todo el, dema, el demo de, del año 88, así que fue una jornada especial. Y los chicos quedaron súper contentos, los, los, los viejos cracks también, porque quedaron súper emocionados y fue, un, fue una tremenda jornada. Eso. Perfecto.
0: Eh, mira, se dice que Nimrod, junto a otras agrupaciones que estaron lo que sería la primera tocada del metal chileno, inclusive se dice que fue la primera de Sudamérica, el Death Metal Holocaust. ¿Podrías aportarnos alguna anécdota de este evento?
7: Bueno, el primer death metal Holocaust fue tenía el nombre nomás de death metal porque en realidad la, las bandas que tocaron ahí en esa época el, el término death metal musicalmente no, no, era, no era conocido o sea no las bandas ninguna no existía el estilo death metal en esa época según lo que recuerdo pero eh, eran bandas que se habían formado hace poco nosotros de hecho nos formamos para ese festival exclusivamente cuando el Yanco me dijo, oye Cristian, ¿por qué no armamos una banda para que toquemos? y así se armó Nimrod yo con amigos eh, con el Picoroco que era, fue baterista en esa tocata y Cabrío también que ahora que después se fue a formar Necrosi y, y en el bajo estaba Yerko Tolich el hermano del Yanco Tocando en Nimbros. Entonces, así armamos Nimbros la primera tocata y ensayamos unas veces y tocamos. Y, y bueno, fue súper. Está eh, bastante lleno, fue ahí en la calle Aguilucho y estaba repleto. Y fue como un hito, después con el tiempo se transformó en un hito del, del movimiento metal chileno y se dice sudamericano. ¿Eh? Para muchos fue el primer eh, festival de. De metal extremo que se hizo en Sudamérica y fue y de ahí todas las bandas eh, emblemáticas que siguen tocando hasta el día de hoy muchas eh, han, han continuado en el tiempo ya que esta pasión eh, no, no deja a ninguno eh, quieto en la casa entonces tienes que tenéis que estar tocando porque ya te acostumbraste y ese gusto no se quita con nada. Y, y bueno, de ahí partieron, después de eso, eh, de esa tocata, vinieron las, eh, las famosas tocatas de los Manuel Plaza. Y después, es que se un par de años después ya se abrió la escena más. Incluso eh, haciéndose tocatas en la Sala Lautaro. Pero donde comenzó el comienzo, el hito de comienzo, fue este, el de Metal Holocaust ahí en Aguilucho y después se trasladó al Manuel Plaza, como te digo, y posteriormente a la Sala Lautaro y ahí se fueron dando otros lugares donde se tocaba eh, hay unas tocatas bien buenas también, hay una que, que hicimos en la calle Esperanza que ahí tocaron, tocó, hacíamos unos festivales se hizo unos festivales con crossover, con bandas de otros estilos como Anarquía, Caos ¿eh? que eran una mezcla de punk y, y metal y así se fue dando la, la escena a partir de ese primer death metal holocaust.
0: Perfecto, muchas gracias por habernos dado esos detalles tan importantes de, de lo que fue ese death metal holocaust en Chile. Eh, mira, la siguiente pregunta es una pregunta más de fans a, a banda. Me gustaría saber cuándo ustedes van a sacar algún nuevo material
7: Con respecto a los nuevos trabajos, sí, pues como te digo, eh, ya tenemos bastantes eh, temas para el nuevo disco y pretendemos sacarlo ahora a principios del año 2020, pero bueno, ahora con todo el estallido social igual eh, se ha atrasado un poco ya que yo participo en unas organizaciones sociales desde hace un buen tiempo y, y ahora hemos sacado un poco el foco de atención de la parte composición musical Y estamos en, en este tema Que hay que aprovechar que se dio la contingencia El estallido social para pa avanzar con las demandas que eran súper necesarias Entonces, Pero aparte de eso sí, hemos tenido bastantes tocadas Tuvimos esa tocada buena ahí en agosto, después tuvimos, eh, tuvimos que cancelar todas las últimas dos tocatas por temas eh, de logística, ya que nuestro bajista vive en el Quisco, vive en la playa, y para trasladarse en estos días está complicado, ¿Mm? si tuviéramos un bajista acá, sería otra cosa, pero el F ya está, nuestro bajista está hace más de 10 años con nosotros, así que tenemos que ser considerados en cuanto a eso, y además que... Le, parte 100% de Nimrod eso te puedo decir con respecto a tu pregunta de, de si se viene algún nuevo, nuevo disco estamos trabajando en eso y como te decía antes se viene con la novedad que van a participar dos cantantes como Fijo y quizás hasta uno invitado uno de, de connotación mundial una leyenda del trash eso esperamos perfecto, vamos a estar ahí muy atentos a
0: lo que pase con Nimrod ¿eh? vamos a chequear cualquier indicio de, de nuevo material y bueno para finalizar, bueno darte, darte las gracias por, por tu tiempo y por habernos respondido a esta entrevista eh,
7: quisiera decir algunas palabras a los fanáticos bueno, un saludo para todos los fans eh, para todos los fans de Nimrod que ya eh, últimamente en los conciertos se han notado más y, y el apoyo el constante que tenemos en las páginas sociales, en Facebook, eh, en las páginas del grupo de Nimrod que tenemos de amigos de Nimrod y que siempre constantemente nos están apoyando y en las tocatas donde no, ya tenemos un grupo de gente que nos va siguiendo. Eh, un gran saludo para ellos Y con respecto a lo que me han preguntado Si se viene algo nuevo, se viene algo nuevo eh, No vamos a esperar como el disco anterior Que se demoró como ocho años O ocho nueve años en salir Así que ahora va a salir eh, eh, Prontamente y, y entonces Esperamos que, que sea Una patada como, como fue el último disco Que recibió unas reseñas espectaculares Y a todo el mundo le gustó mucho un abrazo a todos y viva el metal nacional. Bueno, y pasada la, la entrevista con Cristian india
0: al de una entrevista bien extensiva y entretenida. Eh, nos no sentimos satisfechos con, con sus respuestas. Creo que nos, nos dejó todo claro y todo, todo fluyó. Y eh, bueno, tenemos que seguir con el programa. Y Cristian nos porque encargado que pusiéramos un tema Así que hay que hacer una fuerte El disco God of War and Chaos Catastrophic Prophecies Por supuesto. Ellos son Versox y hacen un, un heavy metal bien parecido al, al español bandas como Avalanche World Cry. y Vamos a estar mostrando parte de su último disco llamado Onírico. ¿ya? Eh, es un disco que ha tenido muy buena recepción en los seguidores. Eh, Quiero comentarles que la banda está conformada por Sebastián Vázquez en la voz, Rodrigo Gutiérrez en guitarra. Nicolás Rojas en batería y Miguel Tolorza en bajo. ¿ya? Y se ha sumado el guitarrista Alonso Valenzuela con el fin de, de hacer más potente la música de Perse eh, Bueno, revisando acá por las redes eh, podemos decir que único es un álbum conceptual. ¿ya? Y ellos dicen que se enfoca en qué pasaría si el Señor de los Sueños entre paréntesis, San manos Morfeo morfeos cae en las manos de un demonio y como en su paso de ser una entidad buena que entrega buenos sueños a la gente a ser un ser que solo entrega pesadillas bajo la influencia de la maldad eh, bueno, es un disco bien interesante y bueno vamos a ir con, un, con el siguiente tema esto se llama pesadillas sangrientas de Versos Se llama Pesallas de Sangre, y había dicho Pesallas sangrientes Bueno, pero, pero al final el concepto es el mismo. Eh, bueno, estimados, estamos llegando ya al final del, del programa. Quería darle las gracias a todos los músicos que han participado en esta edición. Eh, darle las gracias a Wave of Emptiness, a Cristina Razaval a Sacro Dead, a Vlid, a Benoje y en este caso, bueno, también a Uppersauce, que es como, bueno, la banda que, que marca como la diferencia porque ellos hacen un estilo más Power Metal, y bueno, continuamos a mover también lo que hace Lee, que son Black, son bien oscuros de ellos, eh, quería agradecer también los correos que me han llegado, los mensajes por redes sociales, felicitándonos, eh, ya que somos un programa abierto, ya se puede decir. No tenemos ninguna línea editorial ni, ni tampoco somos estamos aferrados a algún contrato, así que aquí los músicos se expresan tal cual, tal cual ellos quieren, no tenemos ninguna censura y eso yo creo que la gente en el primer programa lo, lo notó y, y respondió de muy buena manera. Así que nada, pues ojalá que este programa tenga más alcance. Ya, desde eh, ya decirle a las bandas que quieren participar que la. El correo está abierto para que nos hagan llegar un nuevo material Si quieren compartir alguna noticia, alguna novedad Nosotros vamos a estar acá esperando eso eh, Bueno Llega el turno ya de la última banda de, del programa eh, Ellos se llaman Bleed ¿ya? Ellos se iniciaron en el año 2016 en Antofagasta Es una banda del norte Y, y son seguidores del Pagan, Doom y Black Metal de la vieja escuela en el 2017, ellos crearon su primer registro musical llamado Dead Row eh, Que consta de cuatro cortes enfocados conceptualmente al lado más oscuro y desconocido de la muerte Es un trabajo que nosotros editamos eh, precisamente hace dos años Hace dos años y estuvimos fabricando los discos de, de Bleed A la fecha Blitz se ha presentado en importantes eventos de la segunda región Miren, estuvieron teloneando a Meijen y también participando en uno de los festivales más importantes de la segunda región, como fue el Calama Metal Fight eh, donde compartieron un escenario con una parrilla de más de 15 bandas nacionales consagradas, así también confirmados para ser la banda soporte de Ian Am Murray en Antofagasta. Eh, si no me equivoco, parece que este evento fue cancelado de, debido a toda la contingencia, pero ahí estuve revisando las redes de, de Jorge Chargula, el productor que está encargado de hacer ese evento parece que fue cancelado o pospuesto para, para los primeros meses del 2020 y eh, bueno ellos se encuentran actualmente grabando lo que será su lp debut ¿ya? Eh, por lo que nos comentan y dicen que está ya un 80% listo casi y contará al menos con 10 cortes siempre bajo el mismo concepto musical del pagan meta. La producción del disco será to totalmente autogestionada y ellos esperan quizá en un futuro poder contar con algún sello algún productor que se empiece a trabajar. Así que bueno, les deseamos los mejores éxitos a Blit y eh, a la espera de que encuentren un gran sello y alguien que nos que tire para arriba y, 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 y traje con ellos de forma más quizás profesional y puedan lograr grandes, grandes cosas. Eh, bueno, yo escuché el disco, son cuatro cuartos, son menos oscuros, ya. Eh, bien, tiene como una atmósfera bien, bien lúgubre, si se puede decir, bien oscura. Ya, pues, no, lo, no les quito más tiempo y nos y vamos a ir al tema maniacfobia.